0: Estamos de pie para la segunda lectura bíblica, Romanos, capítulo 5, versículos del 12 al 21. Romanos 5, versículos del 12 al 21. El diácono Miguel Cruz hace lectura de la santa palabra de Dios.
1: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más, para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, «Por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase». Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado re reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Amén.
0: Volvamos pues a la lectura de la liturgia Romanos 5 en el versículo 14 específicamente. Me gustaría hablarles algo muy interesante que estuve estudiando en esta semana, Paul Beats. Paul Beats, es profesor emérito de psicología de la Universidad de Nueva York y profesor de psicología en el Instituto para las Ciencias Psicológicas en Arlington, Virginia hombre muy preparado profesional de la conducta y creyente en Jesucristo como su único salvador personal. En 1995 Olbit dio unas conferencias en la Universidad de Florida invitado por el Foro Veritas. Y su tema fue Psicología del Ateísmo. Él mismo planteaba, iniciando la conferencia, que muchos estaban interesados en escuchar la misma, Psicología del Ateísmo, porque desde los inicios de la psicología como disciplina, hace ciento y pico de años, la psicología prácticamente un bebé en relación a otras disciplinas, siempre la psicología estuvo cercana a la religión. Estudiar las diferentes patologías, como ellos llaman, de la religión en los seres humanos, las diferentes creencias y su cómo inciden en el ánimo y en el estado de los seres humanos. Por eso, cuando oyeron Psicología del Ateísmo, muchos se acercaron, estaba el salón de conferencias de la Universidad de Florida repleto. Paul Bitts planteó su teoría ese día del padre defectuoso. Y cuando yo estudiaba Paul Bitts, cuando habló de padre defectuoso, pues yo levanté rápido las, las defensas. Me sonó muy freudiano. Pero él mismo fue aclarando en las conferencias, muy interesante, que más que freudiano, él venía a exponer su teoría: que los grandes ateos en la historia de la humanidad, un gran por ciento de ellos, sufren el síndrome del padre defectuoso o ausente y transfieren esa culpa, ese coraje, ese odio al padre de todas las luces, Dios. Y muchos teorizaban en contra de la existencia de Dios y cuando usted buscaba había un padre ausente había un padre abusivo. Había un padre defectuoso. Oramos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Cuán hermosa es tu palabra. No tiene grandes verdades tu palabra. Tu palabra es la verdad. La única verdad. Que esa palabra, Señor, quede sembrada en nuestro corazón en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. El apóstol Pablo nos dice en el versículo 14, No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Dios le hizo una advertencia a Adán y a Eva. El día que quebranten el acuerdo, el pacto de obras, el día que extiendan su mano al árbol prohibido por Dios, ese día morirá. Satanás, muy astuto, como todos sabemos, comenzó un diálogo defectuoso. Porque la Biblia dice que Satanás es padre de toda mentira. Y ese diálogo comenzaba tergiversando las palabras del Padre Celestial. Con que Dios los ha prohibido, con él, no, eso no fue. Él nos prohibió. Pero solamente la corrección de parte de Eva le da pie a un conversatorio que va creciendo van creciendo en mentiras y engaños. ¿Y qué ocurre? En un acto deliberado, Adán y Eva dudan de Dios. ¿Sabe, hermano? La simple duda de lo que Dios nos dice es un acto de incredulidad y de pecado. Usted puede dudar del pastor. Usted puede dudar de los ancianos, de los diáconos. Usted puede dudar de sus padres. Los padres pueden dudar mucho de los hijos. Pero cuando hablamos de Dios, de la naturaleza de Dios, de la fidelidad de Dios, es el nacimiento de una rebeldía de un acto impensable, de considerar nada más que el Creador de todas las cosas, aquel en el cual no hay mudanza ni variación, dice la Escritura, solamente intente mentirnos o engañarnos como si fuera un ilusionista. Pues estuviéramos en una partida de póker y usted tuviera un as debajo de la manga. Despertó deseo de los ojos en Adán y Eva. Despertó duda. Y quisieron ser independientes de Dios. Totalmente. Y cuando ocurre el acto de rebelión, y ellos se dan cuenta, como leímos hoy en Génesis 3, que estaban desnudos, no solamente físicamente, sino desnudos espiritualmente. Que es el término, que es la verdad que quiere revelarnos Génesis. Intentan reparar su acto con esfuerzos humanos endebles paupérrimos y sin futuro alguno. Entonces Dios empieza a pasearse por el huerto. ¿Sabe por qué Dios se pasea por el huerto? Es sencillo, ¿verdad? No es ningún misterio. No voy a revelar nada teológico ahí. ¡Wow! Tremenda verdad. Es que el dueño del huerto, y el dueño del huerto se pasea donde le dé la gana. Y entonces entra un diálogo pedagógico, porque... El diálogo nos da a entender como si Dios no supiera lo que ellos habían hecho. Pero es un diálogo pedagógico para que ellos entiendan la gravedad de su acto. Y es interesante observar, hermanos, cómo Adán comienza inmediatamente a transferir su culpa, a llamar a Dios Padre defectuoso, la mujer que tú me diste, que tú tenías en la cabeza cuando me diste esta mujer esto es lo que está diciendo ahora es lo que decimos cuando nuestra fe entra en un proceso indeble que dudamos de la misma incide en nuestro ánimo y nuestro ánimo valga la redundancia incida en nuestra consagración y comunión con Dios. Cuando Paul Witts está dando la conferencia, el cual es un teórico en psicología, yo estuve muy atento a lo que él decía, no, no, no estaba oyendo la conferencia, estaba leyendo todos esos eventos. Él expone su, su, su teoría psicológica, en psicología, hermanos, aquellos que son aquí profesionales de la conducta saben que hay un sinnúmero de escuelas, un término un poquito exagerado, un grupo, un número de escuelas, y cada teoría parte de una apreciación humanista del ser humano. Paul Bitt aunque es psicólogo, conoce al Señor. Y él descubrió que, por ejemplo, Bernard Russell, el gran ateo inglés, quedó huérfano de padre a los cuatro años y nunca tuvo una figura paterna, y resintió eso. Nietzsche perdió a su padre a los cuatro años y se quedó también sin figura paterna. Interesante, nos habla de, de Freud. Freud era judío, su padre era rabino. Pero él notaba, y él lo dice Freud, en sus escritos, que él considera a su padre un hombre débil, que no defendía sus causas, y que en una ocasión su padre estaba por la calle en Viena, no sé los que sepan, Freud era de Austria, por cierto como una nota chistosa, como Adolfo Hitler también era de Austria. Interesante, un judío, los dos ateos. Y siempre había una, algo despectivo contra los judíos, y su padre estaba caminando en una calle de de Viena, y alguien le tumbó el sombrero detrás. Y él estaba con su padre, y él estaba indignado, y su padre cogió el sombrero, se lo puso, y e siguió caminando. Y él resintió mucho eso, porque él creía que eso era una injusticia. Claro que no era injusticia, era un acto racista, xenofóbico, pero él resentía que su padre no se defendía. Tenía un coraje profundo con su padre. Marlene O'Hara, la gran atea de los años 60, que quería sacar el Godwin with trust de la moneda norteamericana, odiaba profundamente a su padre. Lo quería asesinar, ella misma lo decía. Y cuando su padre murió, creo, si me puedo equivocar en el dato, o sea que el dato no esté correcto, ella fue a la tumba y pisó sobre la tumba. Bueno, mírense. son ateos y ellos se entienden. Pero lo interesante es que Paul Bitt fue invitado en una ocasión a unas charlas y a unos debates teóricos en un centro universitario, se me escapa ahora el centro, y lo que buscaban era más bien unos debates entre la academia y los conceptos de religión. Y allí estaba un célebre psicólogo clínico llamado Albert Ellis. Y a Albert Ellis le tocó debatir con Paul Beach. Sabe, hermano, la muerte, como dice aquí el apóstol Pablo, reinó desde Adán hasta Moisés. no importaba que la ley estuviera, no importaba que se inaugurara el pacto de gracia en Génesis 3.15, o se introduce el pacto de gracia en Génesis 3.15, la sentencia de Dios se tenía que cumplir. El día que comas de ese árbol, morirás. En ese momento, Adán y Eva y toda su descendencia, como dice el apóstol Pablo en Hechos, de una sola sangre hizo a todos los habitantes, Toda su descendencia entraba en el círculo de la muerte. Algunas veces yo bromeo con mis estudiantes de teología, una broma, ¿verdad? Y digo, cuando lleguemos al cielo, hacemos un convite y buscamos a Adán para que nos conteste unas preguntitas. Pero eso también eso es transferencia, hermano la muerte fue la sentencia de Dios y no importaba las etapas de administración del pacto de gracia, que es muy importante ese punto, la misma llegó hasta Moisés, el gran profeta de Dios. No importaba, hermanos, todas las misericordias de Dios la muerte reinaba. Y algunas veces los seres humanos queremos obviar la muerte. Creemos que con fórmulas mágicas, algunas toda, todavía hay gente que está hablando que tarde o temprano la medicina vencerá la muerte. Yo me quedo estupefacto. Yo no entiendo, ¿verdad? Todos, por lo menos los estudiantes aquí de ciencia, saben que cada vez que pasan siete años, todas nuestras células han sido renovadas. Cada siete, años, siete a ocho años. Y seguimos muriendo. Porque la sentencia de Dios, nadie la puede revocar. Y algunos creen que a través de células madres, a través de productos mágicos, yo oigo unos anuncios bueno, increíbles, eh, que lo que buscan es tomar el dinero de tu bolsillo. Podemos rebatir la muerte, no, hermano. Eso no va a ocurrir. Todos vamos a morir. ¿Sabe? en la conferencia Paul Witts habló de la transferencia y aclaró que el concepto de transferencia no venía del freudianismo y presentó las bases y trajo una cita de Freud donde Freud mismo decía que le había tomado prestado ese concepto. Pero cuando llegó este enfrentamiento, este diálogo académico entre Paul Bitt y Albert Ellis, él presentó su teoría del padre defectuoso, mencionó otros ateos, no quiero cansarlo con una lista de ateos aquí, pero son muchos más, ¿oyeron? Entre ellos Marx. Y cuando terminó la conferencia, Marx, mire qué interesante. Cuando terminó la conferencia, todo el mundo, estamos en una en un centro educativo normal, donde, como debe ser la universidad, la discusión de ideas, ¿verdad? Y en un momento, cuando sale al pasillo, se encuentra con Albert Ellis, el que debatió con él. Y Albert lo saluda y él se saluda. Y dice, interesante tu, tu teoría, aunque no se aplica a mí, yo tuve una buena relación con mi padre. Al ver, era ateo. No se aplica a mí, porque yo tuve una buena relación con mi padre. Y Paul Bitt le dice, no, no hay problema. Para nosotros, los teóricos en psicología, es un triunfo que nuestra teoría se aplique por lo menos el 60 o el 70% de las realidades de la vida. Y así quedó todo. Hasta que un día... ¿Sabe? Pablo nos dice, en el versículo 14, que la muerte reinó aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. ¿Y qué significa eso? Yo le tengo una mala noticia a todos los que están aquí, que todavía no han tomado en serio esto de la fe cristiana. Adán tuvo una luz que no tuvieron muchos, eso es lo que quiere decir Pablo, una luz y una verdad que no tuvieron muchos de los que murieron, todos los que murieron hasta Moisés. Por eso dice que pecaron no a la manera de Adán, que tuvo la gran luz de hablar directamente con Dios. Muchos de ellos adoraban a otros dioses, adoraban animales, pero eso no los eximía de su pecado. Eran idólatras y habían convertido la creación en su Dios. No habían pecado en la manera de Adán y como quiera morían. Así como ustedes y yo, que estamos aquí, que hemos recibido una luz mayor que la de Adán, y algunos ni toman en serio eso, pero tienen un grave problema, ya oyeron de esa luz y serán juzgados por lo que usted, lo que usted oyó en este púlpito. Muchos de ellos crearon religiones muy elaboradas, con sacerdocios, sacrificios de animales, de seres humanos, de niños, pero morían, no podían zafarse de la muerte, porque era la sentencia de Dios. Sus intentos, los egipcios, momificaban... A sus faraones y sus reinas, con un pensamiento así, peregrino, de una inmortalidad. Y hoy esos inmortales los exhibimos en museos en Nueva York, en Inglaterra, en Rusia. Esos son los inmortales de los egipcios. Queremos negar lo que Dios ha hecho. Un día, y quiero que escuchen esto, porque a mí me, me llenó de tanto asombro que, que lo tuve que leer como tres veces, a ver si había leído bien. Y después se lo comenté a mi esposa, de la increíble capacidad del ser humano en como caído. Un día Paul Bit, este creyente, dice que volvió a Nueva York y estaba hablando, y estoy leyendo, por teléfono, con un amigo de él, editor de una, de un, una pequeña editorial, una casa de publicaciones, para ser exacto, y él le habla del contenido del Congreso, donde hubo el pequeño debate, con Albert Ellis y él quería mandarle una copia de la ponencia entonces este editor escuche esto hermano le dice oye ¿sabes Paul que tu teoría le aplica a Ellis el mismo que le dijo que tenía una buena relación con su padre y él dice pero ¿cómo va a ser? Cómo se lo va a aplicar a Ellis, y él me dijo que tenía una buena relación con su padre. Y el editor le dice, buena relación. Ellis creció en Nueva York, Albert Ellis, entre los años 20 y 30. Su madre tenía problemas emocionales, y su padre era un adúltero incontinente que incluso llegó a abandonar a su familia el matrimonio había tenido dos hijos, Albert y su hermano, no mucho mayor que él. La madre se vio incapaz de sostener económicamente a sus hijos por su inestabilidad emocional. Dos, dos niños tuvo que ser recluida y ellos estuvieron en las calles en la década del 30. Y de vez en cuando en Nueva York, en los años 30, en medio de la depresión, esos dos niños se encontraban con su gran padre, ese santo varón irresponsable e hijo de Satanás. O se lo encontraban en la calle, o se lo encontraban en alguna fiesta de esas raras. Ese era el padre de Albert Ellis. Y Paul Bitt dice en este escrito lo siguiente, personalmente no puedo creer que hasta el último momento Albert fuera capaz de negar la realidad de su vida. Un hombre que se dedicó toda su vida profesional a la terapia emotiva. Porque cuando Paul Beach expuso su teoría, a Albert le llegó hasta lo más profundo de su corazón y algo le decía en su corazón, Dios existe. Y tú lo que has hecho es transferir tu pecado y tu culpa y tu coraje contra Dios. Pero era muy difícil, para él, era imposible. Y prefirió negar su realidad ante el teórico cristiano antes de aceptar que Dios existía y que la teoría se la aplicaba a él. ¿Sabe? El apóstol Pablo nos dice que muchos pecaron, o oh todos, no la manera de Adán, desde Adán hasta Moisés pero todo el mundo transfiere sus pecados y sus culpas. Todo el mundo escapa. Y no entienden las palabras del apóstol Pablo cuando dice que Adán, que Adán es figura del que había de venir. Venía uno, venía uno. Qué cosa tremenda, hermano. Venía uno que venía a tomar el pecado de los suyos, como dice aquí en Romanos 5. No excusarse. Venía uno que ante la sentencia de muerte de Dios iba a traer la resurrección y la vida. Venía uno que como Dios confrontaba a los pecadores y a aquellos que habían sido tocados por el Espíritu de Dios, Venían rendidos a sus pies. Venía uno, como dice aquí el apóstol Pablo, que vencerá finalmente la muerte y que le dice a los suyos, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Venía uno que nos iba a decir, no culpes a nadie, yo sé cuál es tu carga, yo sé cuáles son tus pecados, aquí estoy para cargarlos y perdonarlos. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, que esa palabra. Esté en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermano.